0: Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por participar. Reciente estaba escuchando y yo creo que a los chilenos un poco nos da, ojalá, algo de envidia escuchar que está lloviendo acá hace rato que no escuchamos esa palabra, pero estamos pensados que este año cambie. Bueno, un poco para, eh, para contarles lo que vamos a conversar hoy día, vamos a hablar eh, del contexto hídrico, justo lo que estábamos hablando recién, lo que ocurre en Chile y en Argentina los últimos años, y ya yendo yendo al, al, a la especie que, no, que, no, eh, que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar del, del nogal, del ciclo fenológico del, del nogal, aspectos climáticos a considerar, los desarrollo de la radicular y el área del suelo mojado, en este caso para el nogal, efectos del déficit hídrico y el exceso hídrico, una especie que es muy afectada por el exceso y la, y la falta de agua, las herramientas que hoy en día se están usando para las decisiones de riego, ya sea herramientas netamente en, en el campo, como calicatas, barreno, algunos instrumentos de medición, las tablas de la FAO, entre otros. Y finalizando, vamos a hablar del balance hídrico con Big Data, que es lo que trabajamos nosotros como, como Quilimo, algunas experiencias que están en Chile y en Argentina, y es contarles de grande rasgo lo que hacemos nosotros. Ya. Un poco yendo a, 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 yendo a lo que es el cultivo del nogal, eh, les quería contar que el nogal es una especie que es originaria de, de Asia y fue introducida acá a América. Principalmente en Chile, la, las zonas de producción van desde la, más o menos el límite de la cuarta con la tercera región hasta la región de la Araucanía. Son las zonas que se están eh, desarrollando principalmente la, el área productiva en, en Chile. Y en Mendoza, eh, en Argentina, principalmente en el área de Mendoza. Yendo aún más, eh, haciendo el análisis más macro de la, de la especie, es muy importante siempre hacer el análisis de la fenología, como, como son las curvas fenológicas de esta especie. Hay una representación esquemática donde hay puntos que son muy críticos al momento de eh, hacer el análisis, el análisis de la gestión hídrica principalmente hay dos puntos eh, críticos que son dos picos de raíces, que son entre septiembre y noviembre, más o menos se ve en la gráfica, y el otro pico de raíces, crecimiento radicular, entre enero y marzo, más o menos, entonces los picos Las floraciones también las, las podemos ver acá, lo que es septiembre, crecimiento de, de frutos, para esta misma fecha comienza, y ya a fines de marzo empieza la, la cosecha y la caída de hojas. En este momento ya estamos eh, terminando las cosechas eh, en, en nuestro país, y ya un poquito más adelante empieza la, la caída, en este caso de los picos radiculares, y las de las hojas. Requerimientos climáticos, que son muy importantes eh, para el nudel. Como les decía, el, es muy importante que deben evitarse temperaturas primaverales, por las razones que vimos recién en la curva de fenología, que sean menores al 1.1 grados Celsius. Hay probabilidad de daño de, de flores masculinas y crecimiento de brotes. Entonces, hay que estar muy mucho ojo respecto a las temperaturas primaverales de la especie. Y las temperaturas extremas también, superiores a 38 grados Celsius, es, son complicadas, ya que se pueden provocar quemaduras de sol en las mismas nueces. Y respecto al agua, eh, idealmente son precipitaciones mínimas de 300, 700 milímetros o riegos de 1.000 a 1.200 milímetros por temporada. Como sabemos... La situación hídrica está compleja, que llueva esta vez es hasta acá, es más complicado, y por lo mismo hay que estar muy riguroso con lo que es los riegos. Característica del sistema radicular del nodal, eh, esto es un árbol que son grandes, eh, depende mucho igual del sistema de, de, de conducción de la, de la planta, pero son de raíces muy profundas, hay nogales que fácilmente pueden llegar a los 8 metros y raíces que son bastante profundas, son muy sensibles a la falta de oxígeno en el suelo, a la anoxia principalmente, los excesos de agua dañan fácilmente las raíces y también la sequía. Y eh, los excesos de humedad desplazan el, el oxígeno, por eso también hay que estar ojo con los riegos y las napas freáticas que en algunos, casos, en algunos lugares en Chile que suben las napas freáticas y dañan las raíces. Hay que estar ojo con eso y por eso principalmente también se hacen camellones, algunos casos, para escapar de la, de la napa freática. Y los excesos de humedad, humedad favorecen el, el desarrollo de enfermedades en las raíces nodales. Principalmente la fitostra, que es un, es un hongo que es muy común en, en esta especie y eh, es, bien complicado, es, bien, es bien complicado controlarlo cuando, cuando ataca. Respecto al suelo, es súper importante tener las consideraciones de la textura del suelo, la estructura, la profundidad efectiva, ahí va de la mano lo que estábamos hablando del, del camellón también, presencia de napas freáticas, la compactación, normalmente se hacen labores culturales bastante fuertes para, para plantar el, el nodal con maquinaria pesada, muy importante, ojalá tenga una materia orgánica del 1 al 2%, arcillas que no superen del 18 al 25% y que sea un pH neutro de un 6.5 a un 7.5. Es el ideal para esta especie. Cuando no se, están, los por, no se llega a los porcentajes de materia orgánica, normalmente se hacen aplicaciones de enmienda durante la temporada. Un poco qué ocurre con los efectos del déficit y excesos de agua. Eh, como les decía, son muy perjudiciales para el, para el nogal, se usan distintos patrones dependiendo de los tipos de suelo, muy importante eh, estar ojo con los excesos de lluvia, excesos de riego, los problemas de drenaje, también hay muchos campos que tienen que hacer drena, eh, drenaje para, para sacar el agua del suelo, y eh, hay suelos que tienen propiedades físicas limitantes, que tienen baja macroporosidad hay que estar muy, muy, muy cuidadoso con los riegos prolongados. Riegos de 10 horas, de 15 horas, 20 horas, incluso hemos visto casos con riegos de 24 horas que son muy dañinos para los nodales. Continuando con lo mismo, la falta de oxígeno en el suelo y el exceso de CO2 deteriora el desarrollo de las raíces. Aquí como un dato muy bueno, las raíces que principalmente mueren son las, las raicillas, que son las absorbentes, menores a 2 milímetros, y con condiciones de saturación del suelo pueden provocar la muerte de raíces de uno a tres días entonces hay que estar nuevamente ojo al momento de los tiempos y frecuencias de riego si se satura mucho el suelo de uno a tres días lo más probable es que estemos matando las raíces y eso es gravísimo y además no solo se dañan las raíces también va a haber un, un, un daño clorótico a nivel foliar abscisión y marchitamiento de las hojas eso es muy importante tenerlo considerado y los problemas más significativos como lo dije al principio, inicia la primavera cuando comienza el desarrollo de las raíces. Y acá, una vez más, nombramos a la famosa fitostra que es uno de los principales puncos que atacan cuando hay exceso de, de agua. Evitar los riegos prolongados, como le estaba diciendo, que causa una sobresaturación del suelo, y evitar que la acumulación de agua en la base de los troncos. Eso es muy, muy importante. Y ahora, lo que estábamos hablando al principio, lo que es muy importante es cuándo y cuánto regar. Es la, la pregunta que siempre todo agricultor se hace, y hay distintas herramientas que uno puede utilizar al momento de tomar la decisión. Hay, por mucho tiempo se usan tradiciones y costumbres de frecuencia de tiempos de riego, porque un abuelito regaba uh, cada ciertos días ciertas horas, o el vecino, etcétera, etcétera. Hay muchas tradiciones en el campo, y, y eso conlleva a frecuencias e ideologías de cómo regar. Normalmente, y la, la técnica que es muy utilizada, es el tacto y la, la calicata, donde uno hoyo en el suelo y revisa in situ la humedad del suelo. Sirve mucho la calicata, ya que no solamente vemos la humedad, también vemos el estado de raíces, por dónde se mueve el bulbo. Eh, hay, hay mucha información que uno puede extraer de la calicata y la evapotranspiración, que es una variable que es totalmente eh, utilizada, muy utilizada eh, por distintas formas, yo lo puedo medir por una estación meteorológica, por una bandeja de evapotranspiración, y esa, ese valor, esa variable, yo constantemente la puedo ir corrigiendo por información de coeficientes de cultivo, con las tablas de la FAO o con la información que le va a hablar más adelante mi colega, lo que hacemos nosotros. También están las ondas de humedad del suelo, donde mide principalmente puntos específicos dentro del campo y se puede ver cómo, mueve, cómo se mueve el, el agua bajo el suelo y cómo absorbe las raíces. Y también están los tensiómetros, que son herramientas que cada vez se usan menos, todavía el campo lo están usando, y que tienen tecnologías similares, pero en este caso mide la tensión del agua en, en el suelo. Sensores de humedad, humedad al tacto, eh, también tenemos cálculo de... de evapotranspiración y tablas de la FAO como para calcular todas las variables en torno a la humedad y, y, y así tomar mejor, mejor decisión de riego. Eh, bueno, vamos a estar viendo más adelante otras posibilidades en torno al Big Data también y cuáles son todas las variables que desde Quilimo también consideramos para, el, para la decisión esta. Eh, incluye... Información satelital, meteorológica, datos del campo, visitas que hacemos, así que nada, después les un poquito más y esperamos que se enganchen en los próximos episodios. Muchas gracias.